0: Bom dia, Grupo Abençoado, estamos aqui hoje nesse dia 5 do 3 de 2022, é mais um dia que o Senhor nos deu, mais uma dádiva, mais um presente, mais uma oportunidade que nós temos de buscar o nosso Senhor, né? E nós estamos seguindo com a nossa série de estudos sobre temas polêmicos, Perguntas que muitas vezes a gente faz e as pessoas não nos respondem né, com relação à vida com Deus. E hoje nós vamos falar um, um assunto bem interessante. Nós vamos falar sobre, existe pecado que seja imperdoável? Existe algum pecado que Jesus não possa perdoar? Nós vamos ver isso hoje. Então preste bem atenção ao que a Palavra de Deus irá nos ensinar. Mas antes a gente começar o estudo, quero convidar você a orar, a interceder pelos nossos pedidos, pelas pessoas deste grupo, pelas pessoas que nos ouvem. Eu quero dar as boas-vindas também à Aline, lá de Maceió. Ela foi uma pessoa que nos atendeu na sua loja ontem. E a minha filha Marina fez o convite a ela, para fazer parte deste grupo, isso tudo porque a Marina percebeu a simpatia, algo de diferente, algo de especial. E a Marina, apesar de ser uma criança, ela é sensível ao Espírito Santo de Deus, à voz de Deus, e ela aproveitou essa oportunidade para fazer esse convite. Eu fico muito orgulhoso quando eu vejo os meus filhos prosseguindo no caminho de Deus. Independente da idade, eles têm coragem para convidar as pessoas para se aproximarem mais de Deus. Então seja bem-vinda, sejam bem-vindos todos aqueles que entraram nesta última semana no nosso grupo. Que o Espírito Santo de Deus possa falar com você, que você possa aprender mais da Bíblia, mais na vida com Deus. Que Deus possa realizar milagres através da sua vida, tá? Que o Espírito Santo de Deus esteja falando a cada coração. Vamos orar? Obrigado, Jesus, por mais um dia, pelo Teu cuidado, pela Tua graça, por tudo que o Senhor tem feito nas nossas vidas. Nós Te amamos, nós Te adoramos, nós desejamos a Tua presença, Jesus. Guarda as nossas vidas, livra-nos do mal. Nós Te apresentamos às nossas famílias, às pessoas que ouvem essa mensagem, aonde quer que elas estejam, em qualquer um desses 33 países, que Teu Espírito Santo se mova através dessas pessoas. Pedimos para que o Senhor esteja nos trazendo cura, nos trazendo libertação. Em especial visita o pastor Saulo, que está sofrendo com a trombose, ele teve um problema cardíaco. Mas cremos que ele está nas tuas mãos, Pai. E o Senhor sabe o que é melhor para a vida dele. O nosso desejo, todavia, é que seja curado. Visita aqueles que lutam contra o câncer. E em nome de Jesus, Pai, de uma maneira sobrenatural, que eles possam ser motivados pelo teu Espírito Santo a perseverarem e que eles possam encontrar a cura em ti, Jesus. Cura, Senhor, os enfermos nesse dia. O Senhor é bom, o Senhor é poderoso. Também te apresento, Senhor, as nações que estão em guerra. Que o Senhor esteja pacificando estes lugares, realizando milagres, que pessoas se acheguem a ti nesses tempos de desespero e encontrem salvação e refúgio. Obrigado por tudo, Jesus. E nós te pedimos nesse dia, fala conosco através da tua palavra, nos ensina, para que possamos compreender mais e mais a tua vontade. Nós fazemos essa oração em nome de Jesus. Amém. Tema de hoje. Será que existe algum pecado que não possa ser perdoado por Deus? A leitura nossa vai estar lá no livro de Mateus, capítulo 12 nos versos 22 ao 32, que diz assim. Depois disso, levaram-lhe um endemoniado que era cego e mudo. e Jesus o curou, de modo que ele pôde falar e ver. Todo o povo ficou atônito e disse, Não será este o filho de Davi? Mas quando os fariseus ouviram isso, disseram, É somente por Beuzebu, o príncipe dos demônios, que ele expulsa demônios. Jesus conhecendo seus pensamentos disse-lhes, todo reino dividido contra si mesmo será arruinado, e toda cidade ou casa dividida contra si mesma não subsistirá. Se Satanás expulsa Satanás, está dividido contra si mesmo, como então subsistirá seu reino? E se eu expulso demônios por Beuzebu, por quem os expulsam os filhos de vocês? Por isso eles mesmos serão juízes sobre vocês." Mas se é pelo Espírito de Deus que eu expulso demônios, então chegou a vocês o reino de Deus. Ou, como alguém pode entrar na casa do homem forte e levar dali seus bens, sem antes amarrá-lo? Só então poderá roubar a casa dele. Aquele que não está comigo está contra mim, e aquele que comigo não a junta, espalha. Por esse motivo eu digo a vocês, todo pecado e blasfêmia serão perdoados aos homens, mas a blasfêmia contra o Espírito não será perdoada. Todo aquele que disser uma palavra contra o Filho do Homem será perdoado, mas quem falar contra o Espírito Santo não será perdoado, nem nesta era, nem na que há de vir. Amém? Aqui nós vemos Jesus falando sobre um tipo de pecado que não tem perdão. É isso mesmo, o pecado contra o Espírito Santo. E muitas vezes as pessoas perguntam, mas o que é esse pecado, a blasfêmia contra o Espírito Santo? Como é isso? Né? Quando você vê a leitura do livro de Mateus, aqui no capítulo 2, você vai ver que Jesus estava expulsando demônios das pessoas, curando. E os fariseus, ao terem conhecimento do ensino de Jesus, dos sinais que ele estava demonstrando, eles sabiam que aqueles sinais ali só podiam ser feitos através do Espírito de Deus. Mas por conta da dureza dos corações dos fariseus, ou talvez porque eles não quisessem perder os seus cargos diante da sociedade religiosa daquela época, eles preferiram blasfemar contra o Espírito Santo, atribuindo aquela obra de cura, de salvação, de libertação a Satanás. Ou seja, eles sabiam que era, Jesus, que era algo de Deus, mas eles preferiram falar contra. E aí Jesus parte em sua defesa, explicando sobre a questão de um reino dividido não subsiste contra ele mesmo. Ou seja, é ilógico, é irracional Jesus trabalhar pelos demônios para expulsar os demônios. Então, Jesus fala para eles, olha, seria impossível Satanás lutar contra ele mesmo, mas se o que está acontecendo aqui é através do Espírito de Deus, então chegou a vocês o reino de Deus. E aí Jesus fala, aquele que não está comigo está contra. Então, quem blasfema contra o Espírito Santo está contra Deus. Tá. No verso 31 diz assim, por, isso, por esse motivo eu digo a vocês todo pesca, pecado e blasfêmia serão perdoados aos homens mas a blasfêmia contra o Espírito não será perdoada ou seja é o único pecado que não há perdão é a blasfêmia contra o Espírito Santo e o que é essa blasfêmia então? baseado na leitura né? é a rejeição deliberada e consciente da atividade de Deus pelo Espírito Santo e a atribuição da, da ação do Espírito Santo ao diabo é você ter a certeza que Deus está fazendo algo e ainda assim você diz, não, é o diabo, é Satanás. Isso não é Deus, isso não é Espírito Santo, é o Satanás que está fazendo isso. Então é algo muito sério. Numa visão mais aprofundada, a blasfêmia contra o Espírito Santo, esse ato de não reconhecer Deus agindo, mesmo tendo a certeza, ele é igual àquela pessoa que sabe que a salvação está em Cristo e ainda assim o rejeita. Ele está pecando contra o Espírito Santo, está blasfemando, dizendo que isso não é possível. Então os fariseus cometeram esse erro. E aí talvez você pense, será que eu já cometi esse, essa blasfêmia contra o Espírito Santo? Porque eu era testemunha de Jeová. E por que, que eu estou citando o testemunha de Jeová? Porque na testemunha de Jeová, a Bíblia deles... Eles fizeram a tradução a bel prazer, eles não usaram a linguística, não usaram um tradutor do hebraico e do grego, mas onde estava escrito Espírito Santo de Deus, eles mudaram para a força ativa de Deus. E se você tiver uma Bíblia da testemunha de Jeová em casa, você pode olhar na Bíblia e comparar. Compare com todas as outras versões da Bíblia e você verá que na deles não existe Espírito Santo de Deus, é força ativa de Deus, porque para eles o Espírito Santo não é uma pessoa da divindade. Ele é apenas um poder. Algo abstrato. uma força. Então, quando eu chamo o Espírito Santo de algo abstrato, de algo que não é Deus, eu estou blasfemando sim. Mas, essa blasfêmia ainda não é imputada para eles. Porque a maioria das pessoas ainda não teve o conhecimento. Eles não tiveram a experiência com Jesus como aqueles fariseus. Eles não viram pessoas sendo salvas, libertas de demônios, sendo curadas... Não receber os ensinamentos de Jesus, então ainda não foi imputada essa culpa. Então se você veio de uma denominação como essa, que não reconhece o poder do Espírito Santo de Deus, não se preocupe. A Bíblia diz que Deus não leva em conta o tempo da ignorância. O que é o tempo da ignorância? É o tempo em que eu não conhecia a verdade, então eu falava muitas besteiras, e eu também sou, faço parte disso. Eu me considerava um ateu, antes de conhecer Jesus eu blasfemava contra Deus. Quando eu não tinha conhecimento de quem era Deus, eu, pela minha ignorância, eu julgava Deus um ser do mal, um ser que manipulava as pessoas, que se eu não fizesse o que ele queria, ele me matava. Porque foi assim, infelizmente, que eu aprendi. Mas um dia a palavra me iluminou, me trouxe conhecimento. E hoje nós estamos aqui. E eu sei de muitas pessoas que passaram por essa situação, e vale a gente lembrar que Jesus disse que aquele que vem a mim, de maneira alguma, eu o lançarei fora. Não importa a sua vida pregressa antes de conhecer a palavra de Deus. Se você veio para Jesus, ele não vai te abandonar. Outro caso que as pessoas também pensam muito. Será que eu já não cometi essa blasfêmia? Eu me sinto mal se eu tiver feito isso. Será que eu não perdi? Bom, se você ainda está preocupado se cometeu ou não essa hostilidade é porque você não cometeu. Esse pecado ele só pode ser cometido após você ter sido exposto ao conhecimento da verdade. Enquanto ninguém pregou o Evangelho, ninguém te explicou a palavra de Deus, você não cometeu esse pecado. Enquanto você não viu Jesus agindo e, e disse que era Satanás, você não cometeu esse pecado. Agora é interessante aqui na leitura que Jesus disse, olha, todo aquele que disser uma palavra contra o filho do homem será perdoado. Ou seja, às vezes as pessoas querem sair na defesa de Jesus. Por exemplo, aquele jornal Charles Hebdo fez uma charge de Maomé. Qual foi o resultado daquilo? Os muçulmanos foram lá e mataram um monte de pessoas em defesa de Maomé. Jesus não precisa de ninguém indo em sua defesa. Porque ele já deixa claro na palavra que até mesmo a blasfêmia contra ele será perdoada porque Jesus veio para salvar e ele salvou quando ele esteve aqui nessa terra através do poder do Espírito Santo de Deus então, já pensou se, se falar contra Jesus fosse um pecado imperdoável praticamente poucas pessoas seriam salvas porque todo mundo uma vez ou outra na vida antes de conhecer a palavra de Deus pecou contra Cristo quando nós vemos aquele pessoal por exemplo do Porta dos Fundos fazendo aquele Jesus homossexual quando nós vemos aquele Jesus trans e tantas outras atrocidades contra Jesus, talvez as pessoas se perguntem, ah, a pessoa que fez isso agora é digna do inferno. Não. Deus não leva em conta o tempo da ignorância. Até mesmo essas pessoas que fizeram essas atrocidades contra Jesus, se um dia eles ouvirem o Evangelho, e se tiverem consciência que são pecadores e se arrependerem eles serão perdoados assim como eu e você essa é a beleza do perdão de Jesus agora se a partir desse momento que eles receberam o perdão eles atribuírem a satanás essa obra aí é outra história aí não terá mais perdão porque isso é uma hostilidade declarada diretamente contra o poder de Deus, contra o Espírito Santo então, que a gente possa... Se você estava com essa dúvida, fique tranquilo. Se você está estudando a palavra todos os dias conosco, se você sente falta de ouvir a voz de Deus, se você ora, com certeza você não cometeu este pecado. Você não blasfemou contra Ele. Ah, mas Eduardo, tem horas que eu tenho dúvidas se é Deus que está fazendo aquilo. Isso é normal. Infelizmente, temos charlatões, pessoas enganadoras, falsos profetas... Pessoas que se apresentam como religiosos à parte de Deus e eles até realizam algumas coisas, mas eles não possuem uma vida com Deus. E não é pecado duvidar do homem. Duvidar se aquilo ali de fato é Deus que está se movendo ou se o cara está fazendo um show pirotécnico. Uma coisa é certa. Todos eles prestarão conta diante de Deus. Deus mas quando você sabe que é o Espírito Santo que está realizando o milagre, é diferente. Eu tenho um exemplo muito forte aqui nesse grupo, de uma pessoa que eu tenho um contato constante, o Gabriel. Não há é como negar que foi o Espírito Santo de Deus que alcançou ele naquele acidente, e não somente ele, mas toda aquela família. Eu sei que tem outras famílias, se eu fosse citar o nome de cada pessoa aqui deste grupo, mas eu quero citar eles como um exemplo de pessoas que Deus levantou, de pessoas que Deus tem usado para alcançarem outras vidas. E eu tenho certeza que não há dúvidas da parte deles de que foi o Espírito Santo quem realizou essa obra. Então nós precisamos ser sensíveis à voz do Espírito Santo. Alegrar o Espírito Santo. Falar dele. Andar com ele. Afinal, ele habita em nós. Espero que você possa ter tirado essa dúvida sobre essa questão desse pecado. E se você tiver alguma dúvida, você pode me chamar no privado, você tem o nosso e-mail, você que ouve no podcast, nós temos um e-mail aí no podcast, você pode me mandar um e-mail e eu vou ter o maior prazer em tentar te ajudar com as suas dúvidas. Amém? Que Deus nos abençoe, em nome de Jesus. Amém.